0: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej, okręgowej i Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu, już trzeciego, podcastu Prawo o Nowe Technologie. Jest to jednocześnie 40. odcinek naszej serii. Jest ze mną również mecenas Joanna Skrzypiec, radczyni prawna, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych oraz członek naszej komisji. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Asiu, w dniu 16 stycznia 2024 roku Sejm RP wybrał nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w skrócie Płodo. Jest to organ nadzorczy w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, który stoi na straży przestrzegania tego rozporządzenia w Polsce. Przed nowo powołanym prezesem stoi wiele wyzwań. O tym wszystkim opowiada nasz dzisiejszy gość, czyli sam prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pan Mirosław Wróblewski. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny, absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych, jest autorem blisko 100 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W latach 2007-2024 był pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, były przewodniczący Komisji Praw Człowieka oraz Krajowej Radzie Radców Prawnych. Był członkiem Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na kadencję w latach 2012-2017. W latach 2009-2010 był koordynatorem zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Występował w charakterze eksperta na zaproszenie instytucji międzynarodowych oraz krajowych. Dzień dobry Panie Prezesie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego
2: podcastu. Dzień dobry panie mecenasie, dzień dobry pani mecenas, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, jako szczególnie radcy prawnemu, być zaproszony przez państwa. Także bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: I jeszcze jednocześnie w imieniu Okręgowej Zbieraców Prawnych w Wrocławiu chcemy serdecznie pogratulować oczywiście wyboru na stanowisko prezentu rządu ochrony danych. Osoby to jest też wielkie wyróżnienie dla naszego samorządu.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, jestem do państwa dyspozycji.
0: Oczywiście, dziękujemy. Panie prezesie, jakie Pana zdaniem są najbardziej niepokojące praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polsce, ale też jednocześnie w skali europejskiej i być może nawet dalej w skali globalnej, a tym samym, to jest tak naprawdę dwuczłonowe pytanie, jakich zdaniem Pana prezesa potrzeba w najbliższym czasie zmian w prawie pod kątem ochrony danych osobowych?
2: Jeżeli chodzi o takie praktyki, które rzeczywiście dzisiaj są najbardziej niepokojące w skali wręcz globalnej, no Polska tutaj jest elementem tego środowiska cyfrowego, które oczywiście ma wymiar światowy. No i o nim chyba warto powiedzieć, że przetwarzanie danych osobowych w tej sferze internetu Dzisiaj dające oczywiście ogromne korzyści, możliwości porozumiewania się. No jednocześnie stwarza też wiele, wiele zagrożeń i wiąże się z, ze zjawiskami czy z praktykami, które polegają na przykład na wyłudzaniu tożsamości czy kradzieży tożsamości, na właśnie takim przestępczym przetwarzaniu naszych danych osobowych, no Tutaj można powiedzieć przestępcy czy ci, którzy nadużywają naszych danych osobowych są bardzo kreatywni w, zarówno w, nie tylko w takim stricte hackingu, ale i w zachęcaniu nas swoistymi grami psychologicznymi do tego, żebyśmy wręcz dobrowolnie, ale bez świadomości, że przekazujemy te dane często właśnie przestępcom udostępniali. Myślę, że jest tutaj to ogromny problem społeczny. Wiemy przecież po wszystkich wiadomościach, tak, że dzisiaj metoda na tak zwanego wnuczka już działa słabo że osoby starsze są na to uczulone, ale wiele osób nie tylko starszych, ale i młodych tak, oddaje z łatwością swoje dane osobowe przez co no właśnie jest narażona na wiele, na wiele niebezpieczeństw. Przekazywanie takich danych no i tutaj oczywiście nie jest to działalność no, oczywiście przestępcza, ale ich użytkowanie przez wielkie koncerny, przez media społecznościowe, także trzeba być tego świadomym, stwarza wiele zagrożeń. Mechanizmy profilowania, zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji, algorytmów, no także może mieć takie negatywne konsekwencje w sytuacji, kiedy te dane są nadużywane. Tak? No, tylko ostatnio, Pewnie Państwo śledziliście doniesienia medialne przed Senatem Stanów Zjednoczonych. Stanęła bardzo grupa, liczna grupa rodziców, którzy niestety stracili swoje dzieci z powodu tego, że no, ich funkcjonowanie w sieci i ich dane zostały właśnie wykorzystane w takich, w takich przestępczych celach to niestety czasem umożliwiają także te korporacje międzynarodowe. Zatem pamiętać trzeba, że oczywiście najczęściej to my wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale pamiętać również trzeba o tym, jakie to ze sobą może nieść konsekwencje i że niestety nie może to być czasami zgoda pochopna. Tutaj z pewnością organy nadzorcze w wielu krajach, no nam najbliższe oczywiście kraje Unii Europejskiej, odgrywają bardzo dużą rolę. Starają się podejmować działania mające za, na celu zapobieganie odpowiednie informowanie podmioty danych, obywateli o tych zagrożeniach czy też dopilnowywanie, żeby od strony zabezpieczenia danych czy spełnienia obowiązków informacyjnych podmioty operujące dające te rzekomo darmowe aplikacje no, zapewniały pewien standard ochrony i wiem, że przed takim zadaniem również stoję ja u wpływu nowej kadencji.
1: Skoro jesteśmy już przy temacie zagrożeń dla osób, których dane dotyczą Chciałam zwrócić uwagę na jeden temat. 1 czerwca instytucje takie jak banki czy telekomy będą zobowiązane do korzystania z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL. Czy w Pana ocenie problem kradzieży tożsamości zejdzie na dalszy plan, a może wręcz przeciwnie, możliwość zastrzeżenia numeru PESEL uśpi czujność administratorów i podmiotów danych?
2: No oczywiście to pytanie jest bardzo ciekawe z tego względu, że zastrzeganie numeru PESEL oczywiście nie jest w stanie rozwiązać wszelkich problemów. To jest jeden z elementów oczywiście bardzo ważnych, no ale nie jedyny, który tworzy naszą tożsamość. To po pierwsze. Po drugie rzeczywiście administratorzy no nie powinni i nie mogą tutaj stwierdzić, że zwolnieni są z realizacji obowiązków, dlatego że organy państwa wprowadziły taki, taki mechanizm i są zobowiązane do zapewnienia wszelkich technicznych i organizacyjnych rozwiązań mających na celu właściwe zabezpieczenie. Danych osobowych. Ten obowiązek, ja tu nawiążę do pierwszego też pytania, jeszcze wcześniejszego pytania pana mecenasa, no przynoszą nowe rozwiązania europejskie, bo mówiąc o, o tej na przykład sztucznej inteligencji, wiemy, że jesteśmy dosłownie kilka dni po akceptacji aktu o sztucznej inteligencji, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przez. COREPER, czyli Komitet Starek Przedstawicieli Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej, a tam zawarte są właśnie te rozwiązania, które mają na celu uniknięcie tych zagrożeń wynikających z właśnie z nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, z dyskryminacyjnych, potencjalnych stronniczych skutków przetwarzania danych i konieczności zapewnienia przez twórców, dostawców algorytmów odpowiedniej jakości danych, które będą używane do trenowania algorytmów, ich walidacji, a potem, a potem działania. Unia Europejska, dosłownie jesteśmy tydzień przed wejściem, rozpoczęciem stosowania aktu o usługach cyfrowych, tak? z kolei nakładających nowe obowiązki na dostawców usług elektronicznych. A więc te zmiany w prawie, o których też pan mecenas pytał, no one w dużej mierze dzisiaj przechodzą do nas z Unii Europejskiej i jesteśmy zobowiązani te rozwiązania wdrażać. No, tak, aby zapewnić nie tylko i wyłącznie właśnie dobre funkcjonowanie rynku, ale także chronić podstawowe prawa jednostek.
0: Ale to też jednocześnie jest chyba tego typu spór, że mm, tak do końca prawo nigdy nie dąży za rozwojem nowych technologii. To jest taki niekończący się na swój sposób wyścig.
2: Tak, jest to rzeczywiście trafna uwaga, dlatego Unia Europejska stara się, to się udaje mniej lub gorzej od co najmniej rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych stanowić te przepisy z założeniem neutralności technologicznej, to znaczy jednocześnie oczywiście tak jak w przypadku aktu sztucznej inteligencji odpowiadającej, na nowe, na nowe wyzwania, ale także no, zakładające, że te przepisy nie będą się zmieniały co chwilę na skutek zmian technologicznych. Albo też wprowadzone są rozwiązania, które pozwolą właśnie na przykład Komisji Europejskiej na już szybszą ścieżką legislacyjną przez przyjmowanie rozporządzeń wykonawczych, na przykład wymieniających systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, czyli te leżące najbardziej w zainteresowaniu ustawodawcy europejskiego i nas wszystkich, które mogą w sposób najbardziej istotny wpłynąć na, na, na nasze prawa, takie jak systemy rekrutacji czy systemy monitoringu wizyjnego. No, biorąc za przykład te, te pierwsze z brzegu systemy.
0: Oczywiście. Panie prezesie, wróćmy teraz na chwilkę na polskie realia. Czas załatwienia sprawy przed Urzędem Ochrony Danych osobowych często jest bardzo długi, tak do, tego, tak do tej pory tak było i zdarzają się skargi mające swój finał dopiero po kilku latach. Proszę nam powiedzieć, czy są perspektywy na to, aby postępowanie były szybciej rozstrzygane?
2: No, rzeczywiście jest to, jest to istotny problem, także biorąc pod uwagę to, że urząd niestety musi także toczyć postępowania przed sądami administracyjnymi, bo składane są zasadne skargi na przewlekłość postępowania. Pamiętać trzeba jednak, że pomimo tego, że jest to urząd taki trochę o charakterze Oczywiście urząd nadzorczy, ale również chroniący prawa obywateli, swoisty organ ochrony prawnej, to w przeciwieństwie na przykład do rzecznika praw obywatelskich musi skrupulatnie stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a więc upływ tych terminów jest bezlitosny. Natomiast ja od pierwszego dnia urzędowania no, podjąłem działania, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu systemowego tego problemu i patrzę na to z dwóch perspektyw, to znaczy z jednej ze strony wzmocnienia zdolności urzędu do szybkiego, szybszego rozpatrywania takich spraw i prowadzenia postępowań, które można oczywiście Próbować zrealizować różnymi środkami poprzez wprowadzenie pewnych zmian w samym urzędzie, ale także podczas, no ale mówiąc krótko, próbę podjęcia działań mających na celu wzmocnienie urzędu. Tutaj jednak zawsze, jak do tanga, trzeba dwojga i potrzeba decyzji także ze strony ustawodawcy, tak, przede wszystkim ze strony parlamentu, żeby zwiększyć budżet urzędu tak, ażeby możliwe było na przykład skierowanie większej ilości pracowników i wzmocnienie i przyspieszenie rozpatrywania tego typu skarg. To jest to oczywiście rozwiązanie, o które na pewno będę także, także zabiegał, Mam nadzieję, że w części ten, co najmniej ten problem uda się rozwiązać. Natomiast trzeba być świadomym, że przed Urzędem jednocześnie także stoi zadanie, no właśnie wspominaliśmy, zadanie wdrożenia, wdrożenia nowych przepisów. We wszystkich tych rozwiązaniach przewidywana będzie mniejsza lub większa rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlatego ta druga perspektywa to jest perspektywa z kolei, edukacji i wzmocnienia, wzmocnienia świadomości. Oczywiście skarg jest dużo, ale także pamiętać trzeba, że RODO daje szerokie uprawnienia podmiotom danych, którzy mogą z niego skorzystać samodzielnie. Istnieją możliwości także samodzielnego dochodzenia, odszkodowania, zadośćuczynienia, samodzielnego, mówiąc krótko, samodzielnej, ochronę swoich praw. Czyli Oby... tak
0: naprawdę możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce.
2: Dokładnie tak. I będziemy, będę chciał, żeby o tych możliwościach informować jak najszerzej wskazywać, pomagać w tym zakresie, tak ażeby, no nie wiem czy to jest oczywiście możliwe, ta ilość skarg może kiedyś w przyszłości uległa zmniejszeniu. Także chodzi tutaj o kwestie, też działania samych administratorów i podmiotów przetwarzających, jeżeli oni będą lepiej chronić e, prawa e, podmiotów danych, e, e, gwarantować lepszy standard ochrony danych osobowych, no to zmniejszamy ryzyko e, wnoszenia skarg. Więc te wszystkie działania muszą być podejmowane przez nas równocześnie. To się nie zmieni z roku na rok. Podejrzewam, że to jest zadanie wykraczające znacznie nawet poza moją kadencję, ale... No chciałbym, żebyśmy zaczęli w tym kierunku działać.
1: Czy rozważa Pan utworzenie delegatur, podobnie jak w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej albo Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
2: Powiem tak, ja śledziłem przez blisko 20 lat starania dotychczasowych rzeczników praw obywatelskich utworzenia nowych oddziałów, które zakończyły się niepowodzeniem. Nigdy Sejm nie zdecydował się na utworzenie e, takich e, urzędów e, dodatkowych e, poza jednym ośrodkiem e, w Katowicach. No ale to jak widać zdarza się raz na 20 lat. Ja tyle czasu mieć, <śmiech> <śmiech> tym na pewno nie będę mieć. Zatem e, 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 myślę, że to nie powinno być takim podstawowym celem, natomiast moim celem będzie zwiększenie obecności urzędów w e, w tych miejscach polskich, w których jest to potrzebne, a to jest dzisiaj możliwe lepiej za pomocą różnych technik cyfrowych. Chcę, będę chciał, żeby zwiększyć dostępność e, urzędu, e, także e, poprzez zwiększenie jego mobilności. E, pierwszą swoją taką wizytę złożyłem e, i odpowiedziałem na zaproszenie pana profesora Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmawialiśmy między innymi o inicjatywie, którą ja miałem okazję uruchomić kilkanaście lat temu w biurze RPO takich regularnych, cyklicznych przyjęć interesantów w różnych miejscach w Polsce dzięki współpracy na przykład jednostkami samorządu terytorialnemu. No, mam nadzieję, że będzie możliwe, żeby pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych częściej wyjeżdżali w teren No i to powinno zbliżyć Urząd i Ochronę Danych Osobowych także do, do obywateli I tego typu inicjatywy będę, będę podejmować, natomiast jeżeli pojawi się możliwość uzyskania dodatkowych środków, no to na pewno będę wzmacniał wówczas te, te inicjatywy.
0: Panie Prezesie, chciałem jeszcze nawiązać do pewnego mitu, jaki jest związany ze stosowaniem RODO, Mianowicie, jakie zdaniem pana prezesa jest znaczenie nakładania kar administracyjnych na administratorów i podmioty przetwarzające? Czy jest to ostateczny środek w celu ochrony danych osobowych? Bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że to są dość wysokie kary, jeśli chodzi o ten maksymalny pułap. I tak naprawdę RODO jako akt prawny zrobiło karierę w szerszej świadomości społecznej właśnie przez to, że Wielu przedsiębiorców po prostu poczuło się zagrożonych jeżeli że ich działalności mogą zostać, no nawet, na zadań, czy po zmiecione, tak, przez tego typu rozmiary kar. Ale z dotychczasowych sprawozdań Prezesu Rządu Ochrony Danych Osobowych wynika, z tych zeszłych lat oczywiście, że ten środek nie był na nakminnie stosowany. I jakie jest tutaj zdanie Pana Prezesa w tym zakresie?
2: Ja powiem tak, zacznę od tego, że zgodzę się z Panem Mecenasem, że pewnie rzeczywiście dlatego RODO może stało się tak e, znane, bo e, te sankcje jednak e, trafiły do wyobraźni. To ma swoje dobre i to ma swoje złe strony, bo e, z jednej strony pewnie e, administratorzy mieli poczucie konieczności wdrożenia tych przepisów, z drugiej strony... No, ja się zastanawiam, czy jeżeli coś się zrobi ze strachu, a nie z prawdziwego przekonania, to rzeczywiście jest to tak skuteczne, czy to nie jest przypadkiem takie e, e, działanie, które ma właśnie tylko i wyłącznie uniknąć tej odpowiedzialności. E, no, ale to nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć, chociaż tego typu rozważania były ostatnio prowadzone, w związku z tym, że mamy tak 5 lat w zasadzie z okładem stosowania e, RODO za sobą. Kary administracyjne dotychczas nakładane przez urząd były czasami liczone w milionach, ale powiem, że kary za 2022 rok nie przekroczyły nawet łącznie połowy maksymalnej możliwej kary. Więc widać, że to są kary może bardzo wysokie w stosunku do konkretnych administratorów. Natomiast Wciąż nie jest to jakiś no, taki młot, który by tutaj wywołał spustoszenie wśród administratorów. Rzeczywiście no, to powinien być środek ostateczny wówczas, kiedy inne działania nie są, nie są wdrażane, ale jednocześnie będą takie sytuacje, w których po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym konkretnego naruszenia nie ma innego wyjścia niż nałożenie takiej administracyjnej kary pieniężnej. Tutaj, pomimo tego, że wydaje się, że jest to pewna swoboda, to przepisy są ukształtowane w ten sposób, że no one są stosunkowo precyzyjnie wskazują i sytuację, i e, drogę dojścia do obliczenia wysokości tych kar. Odbywa się to pod ścisłą e, kontrolą sądową. Oczywiście e, jak e, ta procedura e, działa w praktyce, no, w, ponieważ jest to nowy akt prawny, uczy się i zarówno uczą się i administratorzy, i e, sam e, organ e, nadzorczy, ale w e, Wydaje się, że no, taki kierunek, to znaczy pewnej z jednej strony adekwatności, z drugiej strony proporcjonalności do naruszeń musi pozostać. Prawo Unii Europejskiej zakłada generalnie trzy funkcje takich sankcji, to znaczy funkcje, że to musi być kara Proporcjonalna, adekwatna do naruszenia i też odstraszająca. I ten, te trzy elementy trzeba brać pod uwagę za każdym, za każdym razem, gdy nakłada się karę administracyjną. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że no warto śledzić na pewno stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo i w najbliższym czasie takie informacje o takich nałożonych karach administracyjnych będą będą się pojawiały, więc mówiąc krótko, to jest, to jest środek stosowany bardzo powściągliwie, ale jednocześnie no, organ nadzorczy rzeczywiście dysponuje dosyć istotnym narzędziem, no, na skutek którego no, administratorzy muszą się, jeżeli tego nie robią, podporządkować i przestrzegać przepisów o ochronie danych danych osobowych.
0: Tak, ale właśnie zgadzam się z tym, że te kary administracyjne powinny być podstawowym instrumentem, jaki stosuje organ nadzorczy w ramach ochrony, przepisów ochrony danych osobowych. Natomiast jest to dla mnie na przykład między innymi istotne z tego powodu, żeby administratorzy nie bawiali się zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, tak obawiając się, że będzie kolejnym krokiem po takim zgłoszeniu automatycznie nałożenie kary finansowej na nich, co na swój sposób wykluczałby tak naprawdę ten najważniejszy cel, jaki jest na samym końcu, czyli ochrony osoby, których dane dotyczą, tak? których, ochrony ich danych yy, w wyniku jakiegoś konkretnego incydentu, bo to jest moim zdaniem ten podstawowy cel, a nie żeby ukarać administratora za pewne przeoczenia w przepisach.
2: Jest to pełna zgoda i... Yy... Informacja o takim podejściu rzeczywiście powinna towarzyszyć działaniom administratora. Powiem tak, że pamiętać trzeba, że właśnie nałożenie kary i jej wysokość jest związana także z zachowaniem administratora, z realizacją właśnie także tych, tych obowiązków, poinformowania organu nadzorczego. Tutaj brak takiej informacji dopiero może skutkować poważniejszymi konsekwencjami niepowiadamianie w sytuacji, kiedy istnieje odpowiedni stopień wysokiego zagrożenia dla ochrony praw i wolności podmiotu danych i poinformowanie tych podmiotów także może skutkować poważniejszymi konsekwencjami w stosunku do administratora, więc Absolutnie w tym zakresie kara administracyjna nie może pełnić funktu, takiej funkcji, która by zniechęcała i będzie na pewno wysyłany w tym zakresie też taki sygnał z naszej strony, ale jednocześnie będą temu towarzyszyć inne działania, które do tej pory może nie było, nie chcę tutaj naprawdę nikogo krzywdzić, ale może nie były podejmowane z taką intensywnością. Chodzi mi tutaj o zapewnienie elementu większej pewności prawnej dla administratorów danych związanych ze stosowaniem przepisów o ochronie danych na przykład w poszczególnych sektorach będziemy pracować nad tym, aby aktualizować czy też wydawać nowe poradniki dotyczące poszczególnych sektorów. Na pierwszy ogień myślę, że pójdzie, jeżeli mogę tak to potocznie nazwać, poradnik dotyczący sektora zatrudnienia i ochrony danych osobowych w sektorze zatrudnienia właśnie, bo wiele takich niewyjaśnionych kwestii ze strony jak przestrzegać danych osobowych w kontekście pracowników i w kontekście o ich obowiązków jako pracodawców powoduje właśnie te naruszenia i brak także pewności, jak to będzie ocenił organ nadzorczy. Tak, jeżeli my y, przedstawimy tak, jak powinien wyglądać odpowiedni standard w tym zakresie myślę, że będzie o wiele y, większe bezpieczeństwo prawne także po stronie administratorów i co za tym idzie mniejsza obawa, żeby zgłaszać ewentualne naruszenia. Więc y, kary nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od innych elementów systemu ochrony danych, a także innych działań podejmowanych przez organ nadzorczy i tutaj na te inne elementy będę chciał zwracać większą niż do tej pory uwagę.
1: Chciałam jeszcze nawiązać do wątku poruszonego na początku naszej rozmowy. Objął pan stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w czasie, gdy sztuczna inteligencja jest już w powszechnym użyciu, wdrożeń dokonują już nawet niewielkie przedsiębiorstwa. Czy w pana ocenie prawo w Polsce i Unii? jest w stanie zagwarantować obywatelom rzeczywistą ochronę przed ingerencją w sferę życia prywatnego. I Jaką rolę może tu odegrać organ ochrony danych?
2: No, rzeczywiście wydaje się, że bez tych rozwiązań europejskich trudno mówić o tym, że nasz polski system prawny jest do tego przygotowany. Z poprzednich prac parlamentu przypominam sobie tylko, Zresztą zakończono niepowodzeniem próbę nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która miała dać możliwość otrzymywania informacji przez związki działające w danego pracodawcy o stosowanych mechanizmach inteligentnych, na przykład systemach rekrutacji, czy też nagradzania czy awansowania pracowników. To, był bardzo, to była bardzo drobna nowelizacja, nawet tu nie pokusił się ustawodawca, pewnie wiedząc o tym, że no, w Unii Europejskiej toczą się zaawansowane prace, nie tylko nad zresztą aktem o sztucznej inteligencji, rozporządzeniem, które będzie stosowane w Polsce i we wszystkich państwach członkowskich bezpośrednio, ale i także nad towarzyszącymi mu aktami, takie jak na przykład dyrektywa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję, która jest ważnym aktem prawnym, bo ona skupiając się na istniejących w państwach systemach odpowiedzialności na zasadzie winy, no, w jakiś sposób jest pewnym kompromisem pomiędzy tym, żeby dać szansę przedsiębiorcom europejskim na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Wiemy, że tutaj Europa jest w tyle i za Stanami Zjednoczonymi, i za Chinami. Ale też chodzi o to, żeby osobom pokrzywdzonym działaniem algorytmów dać szansę na takie zrównanie broni w toku procesu, w sytuacji, kiedy chcą one dochodzić odszkodowania właśnie w związku z wyrządzeniem krzywdy, czy też już konkretnie jakiejś szkody. To także akty dotyczące stosowania sztucznej inteligencji w urządzeniach maszynowych w przemyśle. To także nowelizacja przepisów unijnych o produktach niebezpiecznych. A więc no, można powiedzieć, że dzisiaj te rozwiązania są niewystarczające, natomiast na poziomie unijnym i chyba zważywszy właśnie na charakter tych, tej technologii, której poszczególne państwa no nie mają chociażby zasobów, żeby być w stanie to uregulować, wprowadzają takie podstawowe gwarancje. Oczywiście one są, nie zawsze są oceniane dobrze, tutaj trwa dyskusja w, i to w, w różnych gremiach, nie tylko prawników, ale i specjalistów od sztucznej inteligencji, etyków. I można by było ten temat mówić bardzo dużo, ale no, korzyścią też, co warto podkreślać w roku, którym jest 20 rokiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, że rozwiązania regulacyjne w tym zakresie no, nie zostaną narzucone, tylko zostały przyjęte w, w procedurze w której brała Polska także udział, no i będziemy wspólnie z innymi państwami te rozwiązania wdrażać, no, mając nadzieję, że oczywiście będą one, one korzystne, ale jednocześnie tak umożliwią innowacje i działanie na przykład w Polsce startupów wprowadzających tam, gdzie jest to, warte te rozwiązania sztucznej inteligencji, no ale z poszanowaniem tych podstawowych praw i wolności. Rola organu ochrony danych osobowych myślę, że będzie istotna. Oczywiście to ostatecznie do państwa członkowskiego należy powierzenie przewidzianego w tym rozporządzeniu unijnym roli niezależnego organu, może to być nowa instytucja, może to być powierzenie jednej czy wielu instytucjom, natomiast z uwagi na to, że w dużej mierze dochodzi do przetwarzania danych osobowych, no to organ nadzorczy tak w każdym wariancie dużą rolę odgrywać będzie. Natomiast no, ostateczne decyzje na pewno będą należeć do, do, do ustawodawcy, do projektodawcy, czyli zapewne do rządu i, i, i ostatecznie do do Parlamentu. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie będziemy unikać odpowiedzialności w tym zakresie, bo przecież no, podstawowym celem i sensem istnienia Urzędu Ochrony Danych osobowych jest ochrona danych, a zatem e, e, i przygotowujemy się i będziemy się przygotowywać na to już od tego nawet roku.
0: Oczywiście i tym optymistycznym akcentem zmierzamy do końca naszego odcinka. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami Pana przemyśleniami w kontekście najbliższego czasu co do ochrony danych osobowych i udziału Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trzymamy kciuki za Pana i za cały Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku ze zbliżającymi się wyzwaniami.
2: Bardzo dziękuję za, za zaproszenie Państwu i Pozdrawiam serdecznie wszystkich Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na czele z jej władzami i panem dziekanem Szeflerem. Niskie ukłony z mojej strony. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Urzędem.
2: Również. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie, a naszym słuchaczom serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Polecam odsłuchanie pozostałych epizodów pierwszego i drugiego naszego podcastu. I cóż, moi drodzy, najbliższy odcinek już niebawem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.